0: Hoje tem café?
1: Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Pod Café da TI Podcast Tecnologia e Cafeína. E não é mais um, na verdade é o último aliás é depois do último. Seja bem-vindo a After Party do Pod Café, pois é, já tivemos a season finale e agora vem a segunda parte dos melhores momentos. Nossa editor tentou fazer tudo em uma hora só, mas não deu, né? Vamos ser sinceros, tinha melhor momento pra caramba, juntamos tudo e fizemos em duas horas. Então se você achava que não teria mais pode café da TI esse ano...
2: Achou errado, otário?
1: Calma, 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 rogerinho, isso aqui não é um choque de cultura. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e seja bem-vindo à After Party do Pó de Café da TI. Vamos que vamos!
3: Aproveitar então esse momento aqui, cara, pra gente definir, até porque tem muito ouvinte nosso aqui que, que é da área de direito, às vezes, cara, porque a gente fala muito de LGPD, etc. E às vezes o cara usa o nome, ou a gente fala hacker aqui, o cara já tá lá desligando o Spotify dele com medo da gente invadir ele via Spotify. Definir pra, pra essa galera o que é o realmente hacker, que a gente não é só aquele cara que tá lá e vai tá cometer um crime, ou pelo contrário, né? Então definir isso aí. E tentar falar um pouco, até para o pessoal também que às vezes já é da área, mas saber quão amplo isso é hoje que tem. O hacker pode ficar especialista em OT, o hacker pode ficar especialista em metaverso. Cara, é muito amplo. Eu vou deixar você falar um pouco dessa, de cada área dessa que você exemplifica muito bem ali. E você mostra essa, essa bastidão no seu, nos seus daily news, é, é sensacional. E eu acho que é interessante a gente deixar, se você puder, né, Felipe, é, um pouquinho de cada coisa aí para o pessoal entender Quão amplo é esse negócio e, 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 às vezes, é algo que eles não estão nem pensando, os ouvintes não estão nem pensando. Fala, Pô, cara, eu adoro essa eu quero ir para essa área e aqui que eu quero
2: investir, eu quero dedicar minha carreira. Cara, eu, eu acho que o, a palavra hacker ela é muito banalizada. Né? É, você usa, acho que já, a gente falou isso do, do, anteriormente, né? mas desde aquele filme Jogos de Guerra utiliza-se o termo hacker um garoto que invade o computador, uma pessoa que invade o computador e causa um problema ou comete um crime. Eu acho que não é, pra mim nunca foi isso. Nunca foi isso. O hacker nada mais é do que um especialista naquilo que ele faz. O cara que invade um computador, rouba ou faz qualquer esse tipo de, de, de coisa, pra mim, ou, ou, eu acho que boa, pra boa parte da comunidade, ele não é mais visto como hacker, mas como um cybercriminoso, como um criminoso. Não tem o, o, o criminoso é, real, o cara real, tem um criminoso virtual também. E eu não, não, não falo que o hacker é esse criminoso virtual. Ah, mas tem um hacker que desenvolve malware, que não sei o quê. Cara, tá bem, tem um fabricante de arma que desenvolve arma. Então, ele é uma fábrica, é um negócio, é um business. Mas quem comete a parada para mim realmente é um criminoso, não é um, um hacker. O que eu conheço de hacker, né eu vejo hoje... É, o hacker, para mim, aquele cara que eu, que eu tiro meu chapéu, que eu glamorizo, que eu e tal, ele é, é, é o cara que descobre um zero-day, que descobre uma vulnerabilidade, que desenvolve o exploiter, que documenta, que alerta. É o cara que pensa fora da caixa. É o cara que realmente tem uma, uma cabeça... É, é, de fazer uma engenharia reversa e fazer uma análise de código e descobre uma parada meu é, é isso é um mundo velho que eu conheço que poucas pessoas vivem por isso que eu acho que esse para mim é o verdadeiro hacker né o cara que que eu vou sempre colocar lá no topo do pedestal
4: todo mundo fala que dados
3: é o novo petróleo né ser, ser cientista de dados né? trabalhar com, com data science né é, deve ser sensacional. Mas uma coisa que até... A gente tem ouvinte aqui de vários leves... A gente está começando agora... A gente da área jurídica... É um pouco bem amplo realmente... Eu acho que tem gente ainda que ainda não sabe o que é o data science. E tem gente na teoria que não sabe a diferença, por exemplo, o cientista de dados para o engenheiro de dados. E é uma coisa que eu até vi esses dias você debatendo no seu Instagram. Que eu acho sensacional. Eu aprendi muita coisa. Falei, Pô, cara, caiu, eu não sabia dessas, dessas diferenças, dessas, dessas pegadas aí. Foi, e aí eu queria que você falasse um pouco o que é o data science realmente e a diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados. Porque isso eu tenho certeza que você é ouvinte. Às vezes, não sabe.
0: Uma coisa bacana de falar é que ciência de dados é uma área, né? Então, não é basicamente uma profissão uma área específica. Quando eu entrei em ciência de dados, na área de ciência de dados, eu não entrei já como cientista ali, né? Totalmente focada na parte apenas de modelagem. Então, como eu também fazia a parte dos modelos e também colocava eles em produção, era meio que uma engenheira fazendo também a modelagem. E o que é, na verdade, a, profissão de, a área de ciência de dados, antes de a gente falar do cientista? A área de ciência de dados busca estudar os dados que a gente tem hoje, tirando deles informações que vão ser é, importantes para tomar as decisões mais assertivas e também aproveitar esse dado de forma que ele gere valor. Então, a gente tem hoje vários dados que são muito importantes para várias organizações porque a gente consegue tirar deles um contexto específico, de forma que eles se virem vantagem competitiva. Então, eu, tenho, eu tomo decisões mais assertivas, eu consigo, com os dados, entender qual é o perfil do meu consumidor, direcionar para ele quais são as melhores estratégias, os melhores produtos, e assim também prover uma melhor experiência. Então, o dado hoje, quando falam que o dado é novo petróleo, é exatamente porque a vantagem que ele traz para organizações é algo fenomenal, gigantesco, né? E dentro da área de ciência de dados, a gente tem várias profissões, né? Vamos começar lá do início, é, quando a gente fala de sair esses dados. O dado, hoje, é, a gente, muito mais depois da pandemia, houve um aumento gigantesco, porque muitas pessoas que, às vezes, não tinham muitos ou, ou não faziam a necessidade de ter seu um celular, Passaram a ter que ter para conseguir se comunicar com parentes que antes deviam pessoalmente. E Agora tinha pessoa que ter o distanciamento, quer, né? É, é então, carreira dela, sabe? Poxa, eu quero... Matemática tem várias verticais né? Se eu for ter que aprender solid, né? aqueles patterns ali de back-end também para... Será que é uma coisa que eu quero me especializar? tem os generalistas e os especialistas, não né? tem pessoas que não querem. Então, isso também vai... Provar para as empresas que, poxa, é necessário crescer essa equipe, se eu quiser ter algo um pouco mais alojado, meu gosto, e que
3: provisione é o que a gente está esperando. Interessante. Mi, e base básico que você falou, cara, é, até tem uma pergunta vou deixar aqui. Precisa saber programar para Data Science ou, ou não necessariamente? O mínimo você precisa. É, porque você,
0: para desenvolver os modelos, é, a gente tem que usar algumas linguagens de programação, sim. sim. É... E, e, e pelo menos para que você consiga tornar aqueles modelos em realidade, por mais que você saiba as fórmulas e tudo mais, pelo menos até nas faculdades de matemática e estatística e economia é ensinada, principalmente a linguagem R, né? que ela é bastante utilizada para essas modelagens, mas também Python, são então, as duas linguagens que são amplamente utilizadas. Python um pouco mais, porque ele provisiona para você uma experiência muito bacana em termos de aplicação de software, né? Então, o R ele é muito mais focado lá na parte de estatística, de modelagem. Também tem um pouco nessa pegada de software, mas o Python ele já, tá, ele já foi também criado pensando em ser uma linguagem Mac-Engine um pouco mais arrojada
5: e robusta. Em
6: 2017, eu fui viajar para os Estados Unidos. Eu era, eu era de uma associação chamada Skip, uma associação de profissionais de inteligência competitiva e estratégia. E nesse evento que eu fui para os Estados Unidos, um cara do instituto americano chamado AI, American Institute of Artificial Intelligence, ele falava do futuro de inteligência artificial, que a gente tinha saído do primeiro, do segundo inverno, e nós estávamos caindo para um momento muito promissor da tecnologia. E quando eu ouvi o cara falando, eu falei, cara, isso faz é um todo recorde, sentido. Para quem não conhece, é que são aquelas é, é uma... startups né, que valem mais de um bilhão de dólares. Né? Então, aquela baita startup né, que já virou bilionário. Os unicórnios brasileiros, a maior parte deles usa inteligência artificial, né? Quando eles pensaram, né? Se for falar Stone, for falar quinto andar, a falar Gin a... nós falamos da, da iFood aqui, né? Todas elas, né? E algumas outras usam muito a tecnologia de inteligência artificial para conseguir chegar na performance que eles chegam, né? Então, quando você vê uma quinto andar da vida tá falando, né? Fazendo. Ah, todo um processo automatizado ali de, de negociação. Ah, quando você vê uma Stone que consegue atendimento super rápido, super preciso para os seus clientes, tudo isso é porque tem um back-office que usa inteligência artificial, né? você tem um, um sistema de inteligência que fazem isso. Né? Então, eu acho que as empresas e os empresários, vamos dizer assim, Brasileiros que perceberam o valor dessas tecnologias já estão ganhando dinheiro com isso. Já estão ganhando dinheiro com isso.
3: E assim, está surgindo uma, uma gama muito grande. É claro que vários a, a, trabalhos empregos que existem hoje vão deixar de existir. Isso é um fato, né? Isso aí é uma questão de tempo que, pô. até, sei lá, o motorista, sei lá, o motorista de Uber que hoje tem muito, no futuro a tendência é ser, ser, ser automatizado. Ser, ser, e deixar de existir, e assim por diante um monte de... Ah, carros autônomos é. Os carros serão autônomos, é uma questão de tempo vai chegar lá, né, tá sendo desenvolvido para isso. Que foi um exemplo de utilização da inteligência artificial, que assim
7: uma empresa, tá, juntou o elétrico mas eu acho que o grande diferencial da tela foi essa parte do, do carro autônomo, né que deu uma uh, que deu um boom na mídia de, de popularidade na empresa, e os caras simplesmente hoje é a empresa de carro com o maior valor né? Tipo assim, uma empresa relativamente nova, que derrubou a, as grandes do
3: mercado, todas ficaram atrás é, do tipo assim. valor de, de mercado, sim. Com esse mercado aquecido, né, muita gente querendo migrar para a muita gente é, vendo a oportunidade, né, justamente em, em, em transformar a carreira, eu achei bem oportuno aí a, a iniciativa da Cubos Academy. Eu queria até que você falasse um pouco para gente de... Como é que você decidiu sair de uma software house para fazer a, a Cuba a, a, fundar né, a, a Cuba Academy? O que, que você viu de necessidade e de demanda? Qual que foi o, o intuito principal ali que, que, que você via lá atrás e acredito que até hoje vê na, no objetivo da empresa?
8: Boa. Essas duas coisas estão muito conectadas, tá? Assim, a Cubos Tecnologia surgiu em Salvador há quase 10 anos, só que os três fundadores, ninguém assim, tinha grana, ninguém tinha experiência com investimentos, nada disso. Então, basicamente, foi na época que todo mundo queria fazer um aplicativo, todo mundo achava que tinha que ter um aplicativo, né? Era aquele boom inicial. Então, tinha muita demanda, a gente precisava de mais gente trabalhando com a gente, a gente não tinha grana para contratar ninguém, ainda mais alguém com experiência. Então, o que a gente fazia era achar pessoas que quisessem aprender, contratava como estágio mesmo e a galera aprendia com a gente. Isso deu super certo. A Software House, rapidamente, chegou a ter mais de 100 pessoas e a gente não, percebeu que... Sensacional, hein? Isso foi, foi bem bacana. As pessoas, hoje em dia, são todas lideranças técnicas no mercado, né? Mas o que a gente percebeu, principalmente, é que mesmo as pessoas que depois a gente começou a contratar formadas, né, às vezes até com mestrado, não sabiam o que o mercado usava. E a gente ficou nessa, né, Eu, como o professor pensava ainda mais nisso. Por, por que ninguém faz um curso que realmente ensine o que usa? Por que, que é uma coisa tão descasada, sabe? Então, a gente vivia falando de ter um negócio chamado Unicubus, ia ser é a Universidade da Cubos, que seria mais ou, mais ou menos isso. Então, a gente sempre pensou em fazer isso, sabe, ao longo dos anos, ah, legal, cara. Então você precisa usar a experiência própria de ter que é, criar o um profissional para se tornar isso um negócio realmente. Foi por aí. Sim, com certeza. Eu era diretor de operações, então eu senti isso na pele. Assim, Eu vivia precisando de mais gente para projeto e as que eu contratava, eu já sabia que ia chegar precisando ensinar mais um monte de coisa, porque eu sei que faculdade, a grande maioria, né, não, não ensinava. Então a gente meio que já tinha um modelinho aqui de treinamento rápido. Faculdade não é muito alinhada para o mercado, né, cara? Às vezes você acaba pegando
7: muito conceito, mas vivência de, de mercado, o que o mercado está usando, tecnologias de mercado, você acaba não, não, não vendo muito. Até pelo formato que é, né? Pô, se fazer uma mudança
3: de grade no, num curso demora muito tempo e você não consegue acompanhar. Pra se você mudar a grade, já, já, já tem outra... outra já está atualizado novamente, né? Eu também sempre achei muito arcaico, às vezes... Se brincar daqui, daqui um pouco. O cara tá lá, daqui 15 anos, ensinando Python lá, lá, lá na, na, na universidade. Python já, já não vai se brincar daqui 15 anos, não tô decretando Pô, a morte gente, do Python, pá, mas daqui 15 é anos pode não ser.
8: Que a gente que a vem do mercado e que o mercado pede Python, isso. Né? Ainda tem estudante que né, fica na hora de soft skills prestando meia atenção e querendo fazer código, né? Que é um problema muito comum. Cara, é uma pena que eles demorem a perceber que de fato soft skills é, às vezes, mais importante do que realmente a habilidade de. Eu falar
3: isso pra você, cara, eu acho que um grande, um grande coder, um grande programador ali sem soft skill, é, tem mais dificuldade às vezes no mercado, de, principalmente quando se fala de se promover dentro da carreira, se, se tornar aí para cargo de gerência, do que um, um programador mediano com, com uma, uma boa noção e um bom interesse pelo soft skills, com os soft skills bem desenvolvidos. Que hoje não dá, né, cara? Querendo ou não, todo negócio, toda empresa são pessoas. Se você não souber se relacionar e lidar com pessoas, né, você vai acabar se dando mal. Por mais que você tenha ali a aptidão e goste de lidar com um código, no final das contas, quem
8: tá na ponta são pessoas, né, né, né Júnior? Sim, com certeza. Aí vamos lá. É, comunicação, live, uma das que eu acho mais importantes. A gente fala um pouco sobre comunicação violenta, fala sobre comunicação de maneira geral, conteúdo mesmo. Mas aí vem a parte da prática, né? Então, uma coisa que a gente gosta de fazer que juntos os dois é fazer um projeto, por exemplo, eles têm que trabalhar em equipe, geralmente duplas ou trios, para entregar um projeto real. Na vida real, assim, um dos grandes momentos de aprendizado na carreira de qualquer dev é quando você tem que chegar numa reunião de entrega sem a entrega. Para mim, nada ensina mais na vida do que isso. Vai ter que encarar ali o seu cliente com a entrega que não está exatamente redonda, redonda assim, né, voando, que dá aquele bugão ali na tela ao vivaço. Nada ensina mais do que isso. Até ter um cuidado com o código. tem é ter um cuidado também com como explicar o que você está fazendo. Então a gente faz isso. A gente faz simula um projeto de verdade. O professor literalmente se veste de cliente. Finge que é um cliente. É um RPG mesmo. Sabe o jogo é RPG? Então o professor finge que dá um cliente e critica e fala não, mas vamos botar mais um botão ali. Eu acho que, que a gente chega mais pra um botãozinho assim. o me
3: deu
8: de o ia achar. É um tô... tô... todo. É, ali, muito importante. Se tem um então, meu Deus, vamos <risos> tá nós... é. dar é.
3: Há uma grande diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho, né? Então assim, cara, eu percebo você falando que você sabia o que era o, que era o certo, você sabia que você não queria ir pra, pro lado errado, veio da quebrada, você mesmo parafusando fazendo você mesmo. Olha, você chegou na sua mãe e ela perguntou, pô, você não tinha nada a ver com droga, etc. Então, <risos> tipo assim, você já sabia o que, o, o que era o certo, né? Agora, percorrer, ir no caminho certo, cara, para um jovem é, da comunidade, jovem da periferia... E assim, pô, e querendo em busca do, cérebro, do sonho, não se vitimizar, como é que foi isso pra você? como é que é? que me arrepiou toda hora que você falou aqui. Como é que é isso hoje? Como é que é essa experiência pra poder passar pra outros jovens também?
7: Olha, Mano, eu vou falar pra ti, é um, é um, é um trabalho é, que se a gente for tratar no individual, você, você jovem, sozinho, eu não tô nem dizendo sozinho de pai, mãe, tio, vó mas sozinho de propósito, né, tipo, ah, eu quero fazer isso, sem referência, sem um amigo, sem ninguém que possa estar junto com você, é, é complicadíssimo, mano, eu falo que vou até pular um pouco o gap da história, hoje em dia é o que a gente prega muito aqui na Mais Um Code, que é, na ausência de referência, seja você a referência, se você olhou pro lado e não achou ninguém, é, não desespera, de, tipo, e não tem ninguém, então não é possível, né, é, não é porque não existe um astronauta preto, um astronauta gay, trans, que você não vai ser, mano. Sabe? Busca, corre. vai. Pode ser o primeiro. Você pode ser o primeiro, é isso. É, mas ao mesmo tempo, eu falo que... Foi muito louco, né? Até voltando um pouco na história e respondendo essa pergunta. Que pra mim, eu lembro que quando eu voltava das aulas, Diogo, e eu falava pra minha mãe, mãe, nossa, eu aprendi sobre CSS, meu né? irmão tá, mas... Você tem que ver que você tem que começar a buscar o um trabalho, porque não sei o quê, eu já tava... Ah, não, não, ela é foda, né?
9: E aí, mano, eu ficava...
7: Não, não, não fome, que eu tava aprendendo um negócio muito doido. E eu não tinha, mano, porque imagina, minha mãe, diarista, tá ligado? Minha avó, diarista, grampava numa umas empresas, então elas não tinham essa visão que a tecnologia, naquela época, podia proporcionar, sabe? Então, e eu, 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 eu... eu, eu moleque, eu, um muito sagaz, não me, me valorizando, mas muito sagaz, eu, eu, eu sabia que... Eu sempre tive essa sensibilidade de que as pessoas... Por mais que eu falasse ou qualquer outra pessoa falasse... As pessoas nunca teriam a mesma visão que você tem. Então você tem que tentar passar o máximo que você puder. Para falar. você assim, se abandonou a quebrada. E aí eu fiquei pensando, né? Não nesse sentido de, de abandono. Mas o que, que eu tô deixando pros meus moleques? O que, que eu posso fazer, mano? Eu tô aqui desbravando uma caminhada que só eu tô lá. Como que eu posso fazer os moleques virem junto comigo também? Os moleques que querem também, né? Eu vou ficar trazendo o B.O. Aí foi quando... É, nesse, nessa mesma fase, o Diogo me procurou ali em 2019, no final do ano, e falou, mano, se você fosse criar um movimento onde pudesse gerar uma mudança social e econômica na vida da molecada, através da tecnologia, você, você como você faria? Né, que eu me arrependi todo na hora. Porque eu tava no processo meu, de tipo, como, como devolver, como devolver, sabe? E aí ele veio com essa, aí eu falei, Diogo, mano, por que, que você tá falando isso? Eu já todo sabe, por que, que você tá falando isso, mano? Aí ele falou, não, porque eu fui provocado por um jovem do extremo leste de São Paulo, enquanto a gente ali marmita, né? Já estava começando um pouco da pandemia, de janeiro, fevereiro, né? Nessa fase. E aí, nessa, a gente começou a conversar um pouquinho. E aí ele falou que um jovem provocou ele, falando assim, cara, você conhece algum curso hoje que ensina programação para um jovem, assim como eu, que não sabe inglês, matemática, nada, aprender a programar? E aí ele ficou louco, né? Porque ele falou, você dá quebrada querendo saber de programação, sabe? Muito louco isso, né? É, aí, enfim, a gente começou a desenhar esse formato de como que seria, né? Mas code eu comecei a trazer, olha, pô, dá pra fazer esse conceito, considerando aqui, fizemos um mapeamento de dores, né? Então quer dizer que hoje, quantos jovens têm acesso à internet? Quantos jovens têm a computador? Como fazer? Desenhamos ali qual, qual é, linha de jovens de Brasil que a gente queria impactar primeiro momento pra depois conseguir recursos e pegar a galera do Brasil real. É aquele cara que não tem computador, não tem telefone, mas que, de fato, tem muito desejo de acesso à televisão.
3: Pra essa galera, né, que tá lá na, na comunidade, na quebrada, igual, você, falou, igual, você, igual você, você mesmo coloca, vocês são um exemplo, né, cara? Você, vocês com certeza viram é igual daquela referência pra aquela pessoal. E eu imagino quanto que deve ser gratificante você poder impactar aí 700 vidas, 700 famílias, que não são pessoas só, né, cara? No seu caso aí, foi família, você, se é seu irmão, seu irmão, seu, seu, seu a gente acertou o irmão, entra aí, ó. A gente é um que gente grupo
7: importante, cara. o mapeamento, só pra, ir pra, pra, este, pra entender, né? E até, até aproveitando aí, não, não sendo soberbo, obviamente, mas trazendo a nossa caminhada, como eu falei, tá faltando ainda atualizar aí, né? Mas, por exemplo, a gente teve que fazer um mapeamento muito grande quando a gente foi pegar agora... A Prefeitura de São Paulo, a área da tecnologia da Prefeitura de São Paulo, né? Que é o pessoal do Hightech, para que eles viessem fechar junto com a gente, a gente fez esse, esse mapeamento. Então, 700 jovens, um pouco mais de 700 empatados, de modo direto. Indireto, a gente teve um pouco mais de 4.800 pessoas. E só para você ver que loucura, mano. De jovem que já passou pela formação e está contratado, gera por mês, esse conglomerado de jovens, em torno de 260 mil reais todos os meses de renda gerada. Porque estão contratados... Movimentando a economia. movimentando a Brasil, Brasil não economia, olhar para os desenvolvedores que estão crescendo agora, Estados Unidos vai tomar. Essa parceria nossa, os caras estão pagando em dólar para a molecada resolver problema para eles lá. E eles estão pegando... Tem, vários, tem jovem nossa aqui recebendo em dólar, mano, para resolver problema para os caras. Vai perder, ah. mas um conde vai fechar com a gringaiada... Vai fechar com a galera da terra do Tio Sam, então. Por favor, né? Vamos resolver isso tecnologia. aí. Não só a área da tecnologia, mas outras áreas, mas principalmente a área da tecnologia, precisa estar quebrada, mano. A gente tá falando de mão de obra. 13 milhões de desempregados, com corte de quase 8 milhões de jovens que têm a idade de 17 a 35 anos. E aí, a mais um code outros, e outras, outras propostas vêm com isso. Mas aí, eu tô falindo a mais um code, mas nisso, Joe, a gente sentiu a necessidade de poder ajudar não só nessa questão de empregabilidade, aí a gente criou um movimento que nós chamamos de Reprogramando a Quebrada, que é a ONG, né? A, a, só pra, pra mostrar aqui, né? A ONG Reprogramando a Quebrada é onde o jovem estuda de graça, não faz, vai lá, que seja no presencial, onde nós temos um espaço na Zona Leste de São Paulo, ou que seja no online, e há mais um code, que é onde faz essa articulação de captação de recursos, para poder patrocinar o estudo desse jovem, sabe? Então, mano, é, é um movimento que veio, que a gente fala para poder realmente reprogramar todas as quebradas. Esse conceito né, de mudança social, econômica e emocional do jovem periférico. Né?
3: É, fala para a gente um pouco, cara, de, de, desses, desses empreendimentos e, dessa, e como a tecnologia está diretamente ligada e como você conseguiu fazer isso evoluir dentro desses mercados. Assim, olha, falando de imobiliária, que você
4: puxou um pouco para esse lado, a minha visão é que Uh, hoje qualquer imobiliário em qualquer lugar do mundo é ela, de ela, ela, ela um pilar fundamental. Sempre foi muito comercial a imobiliária. Sempre foi bater meta, né, Guilherme? Meta, meta, e aí o relacionamento e a carteira. Sempre foi esse ambiente. Muito, muito offline. Hoje é tecnologia, marca digital e o comercial, que sempre foi quase 100%, 90%, hoje a gente distribui isso numa cadeia pelo menos 50, 25, 25, para para um ser, ser mais realista, né? Então, mas a cadeira é hoje, hoje, né? Esses, essas três cadeiras conversam, eu converso a minha minha linha de frente com essas três cadeiras juntas, juntas, conectadas. Porque o mercado imobiliário, falando de venda, é, tem muito vendedor, por empresário. Então, o empresário vai enxergar essa, essa conexão da tecnologia pulgada no negócio. Então... Eu fiz uma pergunta, o senhor se você for ver com os nossos líderes, com o nosso time, eles estão usando ali 15 ferramentas, 15 softwares diariamente. Desses seis são produção caseira, são nossas, são feitas, é, produção proprietárias, né? Então, o índice de programação, o índice de desenvolvimento é pesado. Só que isso não é não é venda de móvel. Isso não é varejista do balcão. Então, é muito difícil fazer isso. É um parte, fazer isso. Tem que falar com você, não vocês? É? E a conversa tem que ter um podcast para mediar, entendeu? Então, como é que isso se relaciona? É de hoje sempre Esse é o grande desafio. Tem que estar no futuro, tem que estar presente. O presente ainda é muito off. E é o que dá resultado já no faturamento. Mas o futuro não é. Isso integrado, é claro. Tá? Mas, então, como é que você faz essa jornada do longo ou com curto prazo? A minha missão é basicamente essa. E sempre foi. A minha missão com relação à criologia é como é que isso, como é que faz o afegão médio, né, como diz o amigo do Pânico, o afegão médio entender aquilo? A minha mulher tem, ela empreendeu, ela decidiu empreender, mas o negócio dela é nichado. É, é nichado, customizado, personalizado, de altíssima entrega, customizado. Tem
3: lá o book, mas ela, ela não consegue atender a demanda que ela tem pessoal para entender, ela basicamente faz algo é, per extremamente personalizado, é, é aquela personal traveler, vamos dizer assim, né? Que entrega viagens é, extremamente personalizadas, com... sob medida, exatamente. Então, sabe tá. só entender esse contexto. É, então a
4: Lecrane Viagem é um super demanda, ela, ela é um médico cliente, faturamento é muito acima do que ela imaginava ter, no ritmo dela. Então, quando a gente compara com a pegada imobiliário na escala. Né? quanto mais tecnologia for inserida, dividida e, e praticada, permanecerão aqueles que estiverem alta performance e entregam, agregar o valor para o cliente. É? Elimina, elimina é, é, o retorno que a gente chama de corpo. Só está o corpo lá. Não tem conhecimento para agregar. Então, isso no tempo, a tecnologia, resolve. a tecnologia resolve. Eu também entendo que, como a gente falou hoje aqui, tem muita só skill que a tecnologia não entrega. E o ambiente, o que a empresa agrega então, por exemplo, o cara pode programar o dev e programar lá no Singapura para entregar aqui, né? Qualquer cidade no mundo inteiro. Mas esse cara tem ansiedade e depressão. Como, ele como é que faz? Como é que salva esse cara? Então, a empresa que salvar esse cara, ele falou: mano, eu vou ver esse, eu vou programar aqui, quero crescer aqui, entende? Vou entregar aqui. Eu sou fera, mas eu falei só da questão emocional, porque é uma questão muito em voga e muito difícil. E é o que controla todo mundo aqui, né? Então. Eu também entendo que, que as empresas conseguirem dar não só a tecnologia mais alto para estruturado para as pessoas, terão longevidade. Você tem uma coisa para outra
10: O sistema operacional que roda no cérebro de todo mundo é o Windows. Ah, então, é, ou seja, cara, é o sistema operacional que por mais que, tipo, pô, um, um, um menino novo aí, a, né, o, o geração Z hoje tá rodando Windows 11, né, é, sabe, o pai desse menino tá rodando o Windows 10 na, na mente, o, 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 o avô, cara, tá rodando o Windows milênio entendeu, ali na, 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 na cabeça, mas assim, é, os softwares funcionam, né, sabe, se você pegar um, um, um software que roda lá em Windows 10, ele vai rodar também no 11, sabe? Você põe um modo, né? Ali de, de segurança para E funciona, cara. Todo mundo se comunica ali, bem ou mal, a galera se comunica. Só que aí é o seguinte: o seu filho, o seu filho roda, sei lá, tipo um. É, um, um, um código. É, específico aí de, um, de um, uma distribuição Linux, entendeu? E, hum. e eu não rodo Linux, eu, eu rodo, cara, um código, sei lá, direto em Assembly, em Fortran, tal, conversando com... E aí, cara, os, os, o meu outro colega autista, ele roda outro sistema operacional. Você entende o drama que é, cara? E aí... Eu e aí eu tô com certeza E aí, a vida, a vida da gente, a vida de nós autistas, e não só autistas, tá? A vida de nós autistas, a vida de nós TDAH, porque eu também é, é, sou... Sou diagnosticado e laudado com o com, com TDAH, né? Tamo junto nessa. É, é, sabe? Nessa
1: eu tô contigo. Pois é. é contigo. Que muitas vezes
10: são, são <risos> sabe, são transtornos é, combinados, né? Que eles veem um puxa o outro, sabe?
1: Ninguém sabe quem é que uhum. fez o outro e tal, mas... É, <risos> eu vou além, cara. Até Finalmente alguém com quem eu posso comentar isso. Não, não. <risos> Porque eu, eu fico com os meus pensamentos aqui. Eu acredito que nós vamos ter algo ainda mais profundo que é uma internet não inteligível para humanos.
10: Pois é, mas aí é... Ó, isso já aconte aconteceu comigo anteontem, cara anteontem, é pelo uhum. seguinte, vou te falar o que eu fiz, tá, cês, eu, eu vou liberar o Beta testa pra vocês, tá, Sim, depois aí vocês, não é, eu, eu vou querer, eles vão entrar se lá, tá, assim, mas assim, ainda, a gente tá em alfa ainda, tá, eu não consigo liberar ainda, porque, uh -huh. tipo, vai bugar, vai travar, um monte de coisa que vocês fizerem, mas assim, na hora que sair o Beta, liberar o Beta, que eu acho que daqui a mais uns 15 dias, pô, vocês estão, vocês vão tão dentro lá pra, pra brincar tá. com a gente, mas assim, anteontem, já então... deixei meu, meu o meu e-mail lá cadastrado. Oh, maravilha. É. <risos> anteontem, anteontem, eu fiz um... um é, a gente lançou o um Hyper App, tá? Que a gente tá lançando, testando, treinando, né? E na hora que, que ele falou, pô, tá, tá... É, a gente chama isso de Fine Tuning, tá? ajuste fino, né? Fine Tuning. É... Então, eu tenho que ficar treinando aí a, a e depois eu tenho que colocar os parâmetros para ver se os parâmetros de recompensa, porque aí ela, ela funciona assim sendo castigada ou elogiada, tá? Ela é, o, é, a, é a psicologia behaviorista, né? Que a gente chama lá de, é, de, de deep learning, sabe? Aprendizado de máquina, você fica punindo se ela fizer errado e você fica parabenizando se ela fizer certo, né? E aí chegou uma hora que ela Ela falou, cara, eu não quero ser punida, eu só quero ser beneficiada. Então ela começa a te dar a resposta. Não, vamos, vamos tomar cuidado com essa punição, que senão pau faltou. Pois é, cara, é um perigo. <risos> 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 né, cara? Eu, eu, eu li, eu li, eu, li eu, eu vi um memezinho esses dias na internet, cara, a, a né? o, o Skynet assim, ó, matando todo mundo. Aí, um aponta com um, um carinho, assim, né? E ele falou assim: deixe vivo. Ele sempre pediu, por favor. É, na Alexa, sabe? ele sempre fala, Alexa, abre a porta, por favor. Cesar, por favor, por favor, ele sempre falou, por favor, no final da frase, sabe?
1: E, 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 e realmente, eu... cara, a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado com Cara, é. eu fico. Eu tava vendo os vídeos do pessoal da Boston Dynamics batendo nos robôs, eu falei, cara. Para de bater no robozinho. Combate <risos> nele, não. Porque eles vão ter memória, né, cara? Não, 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 não. <risos> se, se... não
10: vou esquecer. Ah, não, nossa, porque, né, porque é o seguinte, faz assim, sim. pode parecer ridículo. Não, nah, mas eles não estão... Pro cara, se é por reconhecimento de imagem, se ele tem que falar assim, tenho que reconhecer um humano é, para saber que é humano e desviar de um humano, e é sempre o humano que tá tentando derrubar, derrubar e bater e cuidar, né? Daqui a pouco o cara muda e implementa lá um algoritmo. Eu sei como é que funciona. Eu... Cara, eu conheço o sistema lá por dentro. Falei, pronto, agora vamos dar um pouco mais de autonomia para ele, tá? Porque eu não tô cansado de ficar ensinando para ele o que, que é areia, o que, que é pedra. Faz o seguinte: libera ele para acesso a base de dados da internet. Só que ele esqueceu que quando deixou esse, esse robô. É, estudar essa base de dados, ele tem o resto de outra base de dados. Sabe? Como é que você vai criar uma deny list ali, sabe, de, de tudo que ele não pode? Ele não, não tem como, cara.
3: Dani, você vindo sair sair de uma área e ir para outra completamente diferente é, é sempre um algo difícil, né? Pô, eu sei porque eu fiz isso. <risos> vendia trator, cara, vendia defensiva agrícola, toda pecuária e é, assim por diante... Ah, apesar de eu nunca gostar, ter gostado e etc. Mas é, mudei, de repente, do dia pra noite, faz muitos anos já isso, mas enfim, foi... É, eu lembro que foi justamente porque eu fui em busca do que eu gostava, né? Apesar de ser bem sucedido ao que, no que eu fazia, eu, eu era infeliz, aquela coisa, pô, cara, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. Como é que é? Por que essas mudanças, você já tá na, você saiu de uma para outra e agora chegou aqui? Como é que você se sentiu? Por que você se sentiu desse jeito? O que, que te levou a essas mudanças aí? E eu, isso eu, eu fiquei bem interessado nessa parte.
5: Então, na verdade, eu também não estava, não tinha me encontrado ainda, né? Eu trabalhava numa área, no início, numa área bem masculina, bem agressiva mesmo, que a área de gases, né, enchimento.
3: Tanks. Quando você fala agressiva, por quê? Me fala aí, fala, me fala agressivo que é
5: agressiva. É, é homens, porque você é. lidera um grupo de homens mais velhos, você sendo mais nova e mulher.
3: A quantidade de certificação que ele tem aqui é impressionante. Você realmente ama pra caramba é, é, o ensino e, cara, você certifica em tudo, cara. E, e certificações difíceis pra caramba. Eu tô falando assim, porque a gente tá entrando aqui, a gente a parceira, a gente abriu uma célula nossa, estamos terminando de lançar, que é a Cybersec, que, que trabalha com Offensive Security, né? Então, que entrega, lá. A gente sabe o quanto é difícil certificado ali em. em e você tem ali é, alguns, né? Então, assim, é, é certificado em tudo que é coisa que você pensar. Informação Se e segurança, você não é nada. A... Assim, a... Rede, você não é nada. Sistemas operacionais, também, sem arquitetura
11: também. Com esses quatro pilares, você atua em qualquer tipo de área de tecnologia hoje. Principalmente na área de segurança da informação. Tá? Então, assim, independente de onde você vai estudar, independente o que você quer ser, principalmente na área de segurança, você tem que ter os pilares. Se você não tiver uns pilares que a gente chama de base, você nunca vai conseguir estudar com contexto, você nunca vai conseguir ter um diferencial na área de segurança da informação eu, eu, em qualquer eu, 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 outra eu, 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 área eu, 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 de tecnologia. O que, que o cara vai criar hoje, ele vai fazer tudo altamente personalizado. Ele não vai fazer um phishing, ele vai fazer um spear phishing altamente personalizado para as pessoas da sua empresa. Ele não vai fazer um malware com alguma coisa que ele pegou, que ele usou uma ferramenta do MSF Venom, com todo respeito ao MetaExport, que vai criar alguma coisa. Ele vai codar do zero o malware dele em ser. Si. Como que você se defende disso? Com profundidade. O que é profundidade? Bom, sua empresa tem que estar muito bem estruturada, sua empresa tem que estar com uma defesa perimetral ou de zero trust muito bem configurada, você tem que ter regras claras para os usuários utilizarem na parte de segurança, você tem que ter uma conscientização da empresa muito forte, porque, entenda o seguinte gente, o que vocês acham que um APT vai atacar? Ele vai atacar os diretores da empresa ou vai atacar a operação? Ele vai atacar a operação porque a chance dele conseguir algum acesso na operação é muito maior. E depois de estar na empresa, escalação de privilégios é fácil, porque ele já vai ter um acesso inicial. O cara não vai atacar um VP que tem 300 seguranças andando junto com ele. Ele vai atacar a pessoa da limpeza, que vai ter acesso ao CPD, porque ela vai limpar ela tem um crachá que abre abrir tudo, e você não sabe o que ela está fazendo isso no final de semana, quando você está dormindo em casa. E é isso que vai acontecer. E é disso que as empresas são atacadas. Outro ponto, você tem que observar o mercado. mercado internacional. Estudar relatórios das empresas de inteligência. Né? Tem um departamento de trade hunt na sua empresa, que tem ação Preventiva, ou seja, que tem ação ativa é um de... O que é o um departamento de trade hunt? É um departamento da área de blue team né? Que o pessoal chama de purple team hoje, mas na definição bibliográfica É um departamento da área de blue team Que tem mentalidade de ação ofensiva Ou seja, são pessoas que já trabalharam nos... Em times de ofensividade e hoje Trabalham com defesa cibernética para tentar Antecipar o ataque na camada de defesa Ou seja, essas pessoas fazem o quê? Exemplos básicos que poucas empresas fazem. Elas fazem análise de dump de memória semanalmente das máquinas e dos servidores para saber se tem alguma coisa rodando em memória. Elas fazem análise de tráfego de rede sem ser com ferramenta, ou seja, o cara vai debugar pacote para saber se tem alguma coisa maliciosa.
3: É Outra coisa que chama muita atenção até da pessoal aqui em produção foi cara, olha o perfil dele no Twitter. Pai, marido, executivo de TI. Data Protection Officer, entusiasta de software livre, hacker, militar do Exército. Então, fala pra gente, cara, como é que é ser um Data Protection Officer e um hacker ao mesmo tempo? Aliás, eu sei que tem muita gente aqui que às vezes usa o hacker tem o um pejorativo. Então, é importante a gente falar que não é bem assim, né, cara? Porque a galera ainda não entende. Nós temos ouvinte aqui, Paulo, só pra você entender. É muito diverso, a gente tem muita gente aqui da área de segurança que já vai entender plenamente, mas a gente tem gente da área de direito que escuta a gente por causa de pior DPO, de etc. Pô, como assim hacker, né? O cara é hacker, né? O cara... Pô, no... o termo hacker
12: é muito mal utilizado às vezes, né, né, Paulo? Não, é porque é o mais fácil, né? É o mais fácil. Imagina o cara, vê uma televisão, tem que falar, não, o crack, o script kid, né? O, Pô, é... É... o cara fala o hacker porque o cara generaliza, generaliza né? <risos> E se for ver a origem da palavra lá, não. No alemão é o cara que ele dá novas finalidades para algumas ferramentas. Ele pega e transforma o uso das ferramentas ou de alguma coisa fora daquela função específica. Então, assim, é, é, é a capacidade do, do... Lembrando aí o desenho animado, por causa dos meus filhos, é Bob Construtor, né? Você pega o negócio, vai mexendo e, e vai rejeitando. Seria a palavra hacker, assim, né? Cara, mas assim, é muito interessante porque é o seguinte, é, é, é tudo questão de evolução ou evolução do como o cara olha, né? Então, assim, eu estava no ramo de segurança, é, segurança sempre mexeu com privacidade, você está sempre mexendo com privacidade, você tem que garantir os dados, a segurança dos dados, tá? E aí começou, aqui lá em 2018, esse negócio de LGPD, já em 2018 tinha GDPR lá na Europa, é a parte de privacidade, e, e como eu estava na época lá, como o Gomes falou, eu estava lá trabalhando na FOPEX. E isso ia impactar diretamente lá aquele negócio, né? Como impacta diretamente todos os negócios. Aí eu resolvi estudar. E aí eu comecei a, a trabalhar e fiz a certificação aí de, de DPO. Por isso que eu sou de DPO. Hoje, na 99, eu trabalho nessa vertical lá também, na parte de privacidade. Na parte, no time lá de segurança, eu trabalho na parte de privacidade e trabalho junto lá com a galera de, do time de legal, né? Pessoal do direito lá, que a gente, na realidade, faz... Faz um time, né? Privacidade não é de A ou B, né? A empresa trabalha num time.
3: É, é impossível ser, ser, ser uma pessoa só, ser o um cara de privacidade, né? Quando se fala isso, você tem que ser um, um time de multitarefas, de multidisciplina, porque e tem que ser uma questão cultural, né, cara? Tem que ser todo mundo ali, empenhado ali, é, privacidade by design.
5: Em algum momento, eu passo pela banquinha do professor, das professoras de sistemas de informação, que é um flyer que chamava muita atenção, que era muito engraçado, porque eu já gostava de publicidade, já gostava de design. Era o flyer mais bonito, com certeza. Era uma placa de faroeste procura-se, profissionais da tecnologia, recompensa, altos salários. Aquilo, <risos> vou lá dar uma conferida. E aí tinha uma professora que trabalhava com inteligência artificial, que ela traz todas essas coisas da, da inteligência artificial, né, que é o estudo do comportamento humano para reproduzir da máquina. Tinha um aluno de mestrado de biotecnologia que estudava genética aplicada à computação. Então eu fico assim, biotecnologia, traz toda a biologia que eu queria estudar, traz um pouco de humanas que eu queria trazer pra dentro. E aí, ó... Eu... Esse curso, entendeu? Programação, não tô nem aí. Nem sei que existe. Mas eu entro pela possibilidade da tecnologia ser algo transversal. Ser algo que vários universos, várias áreas de interesse, a gente consegue trazer Durante por dentro da tecnologia. Esses... de pesquisa, tentando entender, né? Começa aí. eu começo exatamente com esse dado, que é uma pesquisa que super evidencia, né? As mulheres eram 70% dos alunos nas turmas e daqui a pouco desaparece todo mundo. Só que eu não vejo como o mercado um fator que, que excluiu as mulheres. Eu vejo uma coisa um pouquinho maior. Não é bem o mercado que não despertou. Eu vejo a sociedade como um todo, como culpada, ou a gente como comunidade, como parte da exclusão das mulheres, da tecnologia. Porque a emancipação, quando a gente fala de emancipação feminina no Brasil, ela vai chegar muito tarde para gente. Porque a gente olha para a história do Brasil nós, mulheres, não éramos nem vistas como cidadãs e isso não faz nem 100 anos, né? A gente não tinha direito a voto, a gente não tinha direito a documento como CPF, a gente podia ter conta, a gente não podia trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Então, são várias coisas que, de alguma forma, já refletem a pouca representatividade das mulheres nos centros acadêmicos, quando a gente olha historicamente, as mulheres dificilmente são maioria em cursos que não, não envolvem o cuidado, né? que é pedagogia, que é as licenciaturas, e isso tudo é muito recente. Como eu disse, né, não fazem 100 anos, e esse fator diretamente impacta nesses números. Quando a gente olha para ciências e tecnologias, é em 2002 que a gente começa a pensar direitos para as mulheres, que a gente tem uma Secretaria Especial de Direitos para a Mulher, é algo assim que ela é criada, e aí a gente começa a ter movimentações efetivas ali para a transformação do cenário das mulheres nas ciências e nas tecnologias. Aí a gente tem uma intervenção ali da Sociedade Brasileira de Computação com algumas iniciativas que vão tentar entender por que, que as mulheres estão subrepresentadas dentro dessa área. E aí começam a surgir diversas explicações. A gente começa a virar, a gente começa a encontrar Barreiras sócio-institucionais, né? Aí vocês vão até ver alguns nomes que são super comuns, assim, teto de vidro, quem nunca ouviu falar, né? Mansplaining, guys light, mainrupt, impropriate. São todas metáforas que elas vão evidenciar todos esses motivos pelos quais as mulheres elas não estão dentro da tecnologia de uma forma efetiva, ou quando elas chegam, elas não permanecem e desistem. E além disso, a gente tem a barreira sociocultural, né? Que a gente tem o lugar de mulher tal o lugar de homem é tal, mulher tem habilidades naturais para, homens têm habilidades naturais para, e aí a gente tem uma série de literaturas que vem tentar embasar de forma científica que o cérebro feminino ele é subjetivo, o cérebro masculino é exato. Esses estudos eles vão se desfazendo né? com outras pesquisas que comprovam que não existem cérebros femininos, cérebros masculinos, e que tudo era uma questão social, cultural, que não incentivavam as mulheres a desenvolver a lógica, se interessar por matemática, que por isso a gente acabava não entrando nas exatas, não atuando com ciências.
13: O empreendedor brasileiro, a gente já sabe, né, tudo que ele passa e tal. Tem muitos que, infelizmente, ficam no caminho, às vezes nem por falta de, de talento, mas por outras questões, né? Porque o nosso ambiente, ele, ele cobra muito, né, cara? A gente... Tarda muita coisa, recebe muito pouco em troca, já pensando em termos de impostos, a carga tributária do empreendedor é muito alta. Então, desde o começo, quando você chega no Brasil, já é muito difícil. No nosso caso, por exemplo, como instituto, eu lembro muito bem no começo, como instituto, você conseguir explicar para o pessoal lá fora como as coisas funcionam aqui, né? no Instituto Americano. Então, a gente tinha várias dificuldades já de início, a gente pedia flexibilizações lá fora para a gente poder. É fazer acontecer aqui e já. De, esse foi o meu desafio. Fazer que a matriz dos Estados Unidos acreditasse tá no projeto aqui. Né? Olhar para o Brasil e falar assim: pô, dá para fazer acontecer lá, né? só a, 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 a moeda, mais a carga tributária, mais as dificuldades que a gente mostrava que existiam. Os caras já. Oh, mas espera aí, será que a gente então está fazendo uma. Não, porra, mas a gente está de, deixando a nossa marca para ir para um lugar que vai prosperar. Será então, é que ao invés disso para é o efeito contrário, né? Hoje, passar todo esse tempo, esse ciclo inteiro, né? O abismo, o internecimento, depois você fala do abismo, as coisas vão. Só que existe um abismo entre o começo e aquele momento. Não é nem eu tô falando assim, ah, é preciso, não. Mas aquele momento, aquele turning point, só consegui inspirar aqui. Esse abismo é muito difícil do
1: abismo entender, você tem que e passar é,
13: por isso nesse livro. muito bom,
1: pode ter sido muito bom, mas se tiver alguma pedrinha incomodando ele agora, acabou. Porque o que importa é o status, é o momento. Né? Então, o Customer Experience é sobre o agora. E isso é uma coisa muito importante. Bom, demais, cara. Demais, demais. Não, e engraçado tem outra coisa, né? A gente
13: explora esse por né? Na, na experiência, cara. É, às vezes não tem nem a ver com a sua área. Só que não tem a ver com a jornada. Então, o cara tem uma jornada com a sua empresa de ponta a ponta que às vezes ele está insatisfeito quando ele entrou no site. E aí, às vezes, sei lá, o chat tinha alguém no offline naquela hora. E ele queria falar com alguém um dia. E nós comemoraram e falou, cara, as três eu não, nah, mas de é tudo que a gente fez. Ah, não, mas esse é que
3: sinto um bom, cara. ele nem um contato dele, para assim, a jornada do cliente. Exatamente, uma jornada completa dentro do, do negócio. E aí, por isso que a cultura geral tem que ser estabelecida, que eu acho que todo mundo tem que vestir essa camisa e, e implantar.
9: Então, quando a gente tá falando de flutterando, a gente vai estar tá falando de flutter, que o flutter é... A tradução literal seria um Google e Kit. o Italkit. O que seria tudo isso? É basicamente uma linguagem para você criar aplicativos. Então você que você sempre teve o sonho de criar o próprio aplicativo, com o Flutter você vai conseguir fazer isso. E além disso, uma das maiores vantagens de usar essa tecnologia é que você consegue tanto para Android quanto para iOS utilizando um único código. Então, é uma parte muito legal para quem tem curiosidade de começar ou quem quer entrar na área de desenvolvimento mobile, colocar o Flutter ali no Google e dar as pesquisadas no Start Guide ali, né? no guide iniciante, já vai conseguir ter um aplicativo rodando ali com alguns minutos. Então, assim, é algo bem legal. E hoje é uma das tecnologias que mais cresce nos últimos anos para o desenvolvimento mobile. Então, pensou em mobile, possivelmente uma hora ou outra você vai ouvir de Flutter. E se é o primeiro momento que você está ouvindo de Flutter e você quer, às vezes desenvolver um aplicativo, vale a pena estudar, vale a pena dar uma olhada. Na verdade, é, para quem
1: quer entrar na área, por até uma ferramenta da Google, é um bom Quando começo, um né? um técnico,
9: bem avançado, tá? mas é um assunto para quem já está na área, vai ser legal, e para quem está iniciando também, porque é um novo jeito de você criar um aplicativo em Flutter, que é você utilizar o conceito de 7 Drive UI. O que, que seria um 7 Drive UI? É um conceito até novo, né? Em outras linguagens também dá para a gente fazer esse tipo de, de padrão ou de criação, vamos dizer assim. Que é quando você dá a responsabilidade de criar suas telas para o back-end. Por exemplo, o back-end fala, ah, eu vou renderizar um botão. E aí o seu aplicativo pega e renderiza o botão. Qual que é o motivo de se utilizar o 7Drive UI? Quando você vai subir um aplicativo na loja, tem um problema muito grande que é. Você precisa da aprovação da Apple e da Play Store. A Apple normalmente vai te travar por qualquer coisa. A Play Store normalmente... Duas, três semanas, no mínimo. Exatamente. E a Play Store normalmente vai de boa. Mas aí pensa que você tem um aplicativo que deu algum problema, que você tem que, sei lá, tirar um botão lá porque não tá funcionando. Você não consegue fazer dado se você não preparou o seu aplicativo antes, com o Feature alguma coisa assim. E a ideia de você ter o 7 Drive UI é você mudar a tela completamente com um... Deploy no, no back-end Ou só uma mudança de parâmetro no back-end Já retorna uma nova tela E o aplicativo não precisa de, de ter atualização De não ter nada E já vai chegar esse resultado para o usuário Então você pode fazer muita coisa Então basicamente você não precisa enviar Um novo repositório lá para as App Store E você consegue fazer essa mudança Exatamente, é esse que é o ponto E aí além de bug, você tem flexibilidade Por exemplo, para fazer teste AB Você tem flexibilidade para segmentação você pode mudar o design completamente do aplicativo baseado no perfil do usuário. Então dá para fazer muita coisa interessante com esse processo. Então a ideia é de mostrar o, como é possível fazer isso no Flutter, né? E mostrar para o pessoal que o desempenho, a gente não tem queda de desempenho por conta disso. Então dá para você criar uma aplicação é, utilizando esse tipo de conceito. Então é algo que você pode incrementar no seu produto e deixar, vamos dizer assim, o seu produto num próximo nível.
14: Então, do lado da, das competências com pessoas, dessas habilidades comportamentais, o que, que a gente percebeu que são verdadeiros game changers, né? Um lado que a gente traz muito que é a questão de liderança empática, né? então um líder que consegue enxergar o outro, entender a outra pessoa, fazer a leitura das pessoas, colocar no lugar dessas pessoas para tirar o melhor dessas pessoas. Um outro ponto muito grande é que tem um combo tá, de habilidades que eu conecto muito com o ambiente que a gente vive de muita mudança, que é geral para qualquer negócio, mas que vocês sabem bem quando a gente fala de tecnologia, isso é extremamente acelerado. A questão da, das pessoas que são resilientes, que têm maior grau de adaptabilidade, que têm agilidade de aprendizado, são elementos aqui super importantes, tá, desse lado do, do comportamental, porque a única certeza que a gente tem é que vai mudar.
3: Vai mudar. É lá. A certeza da tecnologia que amanhã vai ser diferente.
14: Exatamente. <risos> então tem esse conjunto de habilidades e ao mesmo tempo Aquela questão muito, tipo assim, ninguém faz nada extraordinário sozinho. Né? Aqui na XPI que a gente tem isso muito forte. Então, a competência da colaboração, ela é central. Né? Da coletividade, da troca de conhecimento, da atuação conjunta. E, ao mesmo tempo, toda a parte de, da capacidade de resolver problemas, né? que a gente chama de problem solving, e de execução. Né? Porque o que a gente vê muitas vezes no mercado é, existem muitas ideias e pouca capacidade, muitas vezes, de assentar essas ideias pro dia a dia, aprender em cima disso. O que vocês fazem pra fazer
3: trazer lugar. esses MBAs aqui pra dentro do portfólio de produtos de vocês, quando eu olho eu falo, pô, machine learning, tá, tá alinhadíssimo ao mercado. Quando a transformação digital, tá alinhadíssimo ao mercado. É um trabalho de curadoria bem grande, né? Vocês vão é trazendo mais coisas. Então, assim, nós não estamos falando de cursos aqui de desatualizados ou de MBAs aí que, vamos dizer assim, que já não está mais na, no rol de, de, de empregos e oportunidades sendo oferecidas por aí. Eu fiquei bastante curioso, como é que funciona né? essa curadoria de, de portfólio aí, Carol?
14: Então, a gente tem, dentro da XP Educação, a gente tem um time forte olhando ali para a parte de estratégia, assim como tem todo o nosso time aqui de Sales e Growth, né? que junto com o time de, de produto educacional e o time de experiência, a gente desenvolve aí algumas análises periódicas para a gente entender onde que estão as maiores demandas de mercado né, e como é que a gente traduz isso para produto educacional. Além de esses times, eles atuam junto, tanto olhando para o mercado mais aberto, né, de uma maneira mais ampla, quanto olhando para o ecossistema da XPIC, né que traz muito da, da nossa realidade, das principais demandas. E o um outro ponto super importante... Talvez passeando pelo site não dá perceber uma primeira vez: é, diferente de universidades e faculdades tradicionais, a base dos nossos produtos não são o conhecimento. A base dos nossos produtos são as carreiras. Então, quais são as carreiras? Eu vou ter uma carreira de analista de dados, eu vou ter uma carreira de cientista de dados, eu vou ter uma carreira de dev, front end back-end. Então, para isso que a gente olha, entendendo as carreiras e todas as competências necessárias, e vamos lembrar que o que é competência? É conhecimento, habilidade e atitude, a gente desenha todo o nosso portfólio educacional. Então, aqui tem sim né, todo um lado assim, de, de pesquisa e proximidade com o mercado e tem toda uma parte do, da própria proposta educacional, ela está conectada com o mercado desde
3: o do, do backbone, né? Desde o nascimento. Que é, que é, é, o, é algo que, que todo mundo busca hoje e se não busca, você aí, o profissional de TI que não tá buscando, você tá começando errado. Eu acho que é buscar se relacionar aí pra bootcamps é, é uma maneira extraordinária para saber se você vai realmente aprender e como aprender. Queria que você passa um pouco pra gente desse modelo aí de, de, de bootcamps que vocês levaram até para dentro do processo seletivo da graduação com mini camps Pra quem não entende, não sabe não sabe ainda o que é isso, entenderam e assim por diante
14: Então, o modelo é um modelo que está muito é, Conectado com, com o nosso próprio posicionamento né? A gente fala XP, educação Aprenda com quem faz Então o modelo educacional ele não poderia ser diferente Ele tinha que partir de uma visão prática De uma visão de mercado Então, usualmente aqui nos nossos programas né, Principalmente programas de pós-graduação A gente tem ali um composto de dois bootcamps né, Que são bootcamps ali A gente olha para conteúdos específicos Para carreiras específicas e um, um terceiro bootcamp que a gente está olhando para o projeto aplicado, né? Pra, que é para um desafio mais é, real ali, a solução de problema.
15: A gente saiu de Angola em 2016, a gente foi planejando, aí entro o lance do CCIE, em é, 2015 eu fui para São Francisco para fazer a prova, porque não dava para fazer a prova no Brasil, não tinha, e me preparei porque eu falei, caramba, ó, na boa, esse negócio de gestão é bonito pra caramba, é legal, gostei, motiva. Fiz muito uma coisa, foi, de novo, fui pro, pro lado social, eu montei uma academia Cisco lá em Angola, se conhecer alguém de lá, indo trocar ideia, os caras com, com certeza vão saber, é, chamava Angola Tecnológica, porque é o seguinte, tinha academia Cisco lá, mas cara, tudo pra ganhar uma grana, né, os caras tinham, era, era academia só no nome, se escutava até uma força e tal, mas todo mundo vendia curso, porque não tinha esse lance de curso online, só que aí eu junto com um cara... Eu fiz muita amizade com o pessoal do governo... Aqueles políticos e tal... E consegui uma, uma, uma verba para fazer um projeto social de verdade... Vai. Pô, a gente formou em um ano a gente formou 300 alunos, alu, alu, 30 tiraram a prova, 30 CCNA e é muito louco, até hoje eu recebo o e-mail dos caras lá de Angola, mensagem, agora que eu fiquei mais público aí no Instagram os caras me seguem, pô, Diegão, olha aqui ó pô, onde eu cheguei, pô, os caras estão com dire, diretor a gente pode até entrar em contato aí, meu, dá pra fazer uns business lá, eu tenho muito contato lá
1: eu vou até
15: falar não, agora eu vou começar então, a estudar outra parada, vendo que a automação tá bombando, eu vou começar a ver que, que negócio é esse, e comecei Sempre entrar um pouco mais para a área de data center, que o eles acabou indo, a gente chama de SDA, né? De Software Defined Access, foi para dentro de virtualização também. E, então, quando você está curioso, cara, eu sempre falo assim, nos na, 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 meus momentos motivacionais, a curiosidade é um negócio que, para qualquer cara de TI, se você quiser continuar vivo na área, ela tem que ser um das principais palavras ali no seu dia a dia, curiosidade, porque se você curte o que você tá fazendo é legal, mas você tem que estar tá curioso, porque você vai pegando, às vezes, eu tô ali vendo um ouvindo um podcast de uma galera de coding, que às vezes não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, mas o cara dá uma sacada, pô, cara, essa semana eu peguei um cara de infraestrutura, pô, cara com baita de um pau assim, peguei, cria essa API pro cara, eu, opa. Eu vou lá no GitHub do cara, porra, que pirada pegar. Pô, copia e cola, velho, né? Nada se cria, tudo se copia. Aí você chega lá no projeto. Pô, Diegão é o cara, velho. Eu não fiz nada, velho. Eu só tava ouvindo um podcast de code que o cara resolveu o a treta que eu começar, tô pegando aqui é,
3: é, é, Pra aquele cara não tá aquele voo de galinha, né, cara? Aquele cara que realmente saiu daqui sem o famoso cinto do Batman aí. Tá saindo daqui, às vezes, com o cinto descarregado e tá lá e, às vezes... Ter que ir só pra vassoura e depois de seis meses continuar na vassoura, ou, ou não, vai, não vai realmente aplicar o que ele sabe ali de conhecimento técnico, ou o que ele quer aplicar, ou seja ele ali não um dev, profissional de cibersegurança, profissional cloud, de infra e etc. Então hoje tem muita carência em todas as áreas, pra esse cara não, não sair daqui e ficar frustrado, né? Pensando tecnicamente, profissionalmente, é, às vezes é, ir pra algum lugar e se frustrar e voltar. Que é, acontece muito, a gente vê muita coisa. muito cara. E eu acho que é justamente por essa falta de preparo, né? E falta de conhecimento que você que que conseguiu encontrar ali, né, cara?
15: É, aqui na Austrália, vou falar de Austrália... Eu quase fiquei na Irlanda, cara. Antes de vir pra cá, mal da outra história louca. Eu parei, passei na Irlanda porque tem um amigo trabalhando lá e ele... É um bom, é sim. foda, né, de tecnologia. Muito forte cara. de tecnologia. Então, as dicas que eu dou é, valem pra lá também. Eu acho que valem pra qualquer lugar, na verdade, cara. Na verdade, eu posso falar de Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, Canadá. Esses quatro super vários que eu vou falar aqui. É, esses países te mantêm... Vou te ajudar a, a fazer uma grana que talvez você nunca fez na vida, mas fazendo coisas que talvez você também nunca tenha feito. Então, é, por que eu tô falando isso? O cara às vezes vem com o cinto do Batman na média ali, né? Ó, quase, quase cheio. E às vezes ele já entra no mercado, ele tá aqui com o problema da língua, que é a primeira barreira, cara. É essa, é a língua. Se você estiver com o inglês legal mesmo. Pronto para trabalhar, eu acho que é quase impossível você não trabalhar em nenhum desses quatro países que eu te falei, porque esses países têm uma sacada interessante que é o lance de você poder trabalhar como estudante, mas em contrapartida ele tem um, algo que você ficar preocupado. Você consegue trabalhar, por exemplo, aí com a vassoura ou waiters ou qualquer outro trabalho que não tá dentro da sua área e você consegue faturar uma grana boa. E muitas vezes o cara às vezes até fala: Ah, eu tava cansado de TI, sabe? Tô com o saco cheio, vou tirar um ano sabático. Aí nesse ano sabático, cara, o cara levantou 100 mil dólares. Tá, ah, ele, porra, caramba. O cara me falou agora que eu posso ser gerente do restaurante. Eu acho que eu vou virar gerente de restaurante. Né? Só que, cara, a vida é cíclica. Vai chegar uma hora que ele tá com o saco cheio também de ser gerente de restaurante, né, <risos> velho? E aí o cara fala, vou voltar pra TI. Talvez seja tarde ou você vai demorar um baita tempo pra voltar onde você tava. Então, cuidado com isso, velho. Isso. Perde o bonde, né, cara? Perde o bonde. Você atualiza, né? É.
12: Esta foi a terceira temporada do Pod Café da TI. Ficamos muito gratos pela sua audiência o ano todo. E prepare-se, voltaremos em 2023 com conteúdos exclusivos e muita cafeína para sua carreira no mundo da tecnologia da informação. Enquanto a gente tira umas férias, aproveite para ouvir novamente os episódios mais relevantes ou aqueles que você não ouviu. Ah, e não esqueça de compartilhar o Pod Café da TI com toda a galera. Desejamos a você um ótimo final de ano e boas festas!